0: No Solo Delphi, episodio 35, edición de verano.
1: Bienvenidos a Nosolodelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, formador Delphi y MVP de Embarcadero de España. Y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, experto en Delphi, MVP, de embarcadero de Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué, ¿Cómo está la energía por allí?
0: Eh, bien, bien, la energía. Hoy no hay energía aquí donde estoy grabando, estoy grabando con el celular y con la carga que me queda del, del portátil. Pero pues, eh, todo, todo va bien, todo, todo chévere. Ya no demorarán en llegar en algún momento.
1: En algún momento, ¿verdad? Madre mía, cuando. Cuando se va la luz, cuando se queda uno sin electricidad, qué mal, qué mal lo pasamos, ¿verdad?
0: Sí, es, es bastante eh, molesto, aunque como dice las abuelas, es mejor que se vaya la energía y no el agua.
1: <risa> Eso siempre. <risa> qué, sabi qué sabias son.
0: Sí, las abuelas siempre, sí, claro. <risa> bueno,
1: como, como siempre, ¿qué tal te ha ido la, la semana? Desde que no hablamos, desde el evento... De la semana pasada.
0: Sí, ¿no? Bien. Bien, así haciendo bastante trabajo sobre FireMonkey. Eh, fuerte, fuerte. Cada vez uno aprende más y más y más sobre FireMonkey. Y bueno, ahí y sobre Rat Server. Eh,
1: esta semana termina tu curso sobre introducción a FireMonkey. Eh, ¿Qué... qué, qué... ¿Qué impresiones tienes de, de este primer curso?
0: Bueno, este es un primer curso para personas que eh, apenas están, digamos, entrando en el mundo de, de FireMonkey. La, la impresión que me que me dejó la enseñanza que, que he tenido hasta ahora es que eh, lo que te comentaba la semana pasada que uno, digamos, ya adquiere cierto conocimiento sobre una herramienta y da muchas cosas por hecho pero ahora al hacer el curso de nuevo, entonces ya uno piensa digamos, uy, que me hubiera gustado que me enseñaran entonces eso lo introduce en el curso y lo da más en detalle, así sea eh, para que las personas que entren eh, no tengan que pasar, pues, como por por ese autoaprendizaje a las malas, sino que ahí de una vez les vamos diciendo las cosas, ¿no?
1: Pues la verdad la verdad es que sí, porque eh, incluso yo mismo digo, bueno, estoy, programo en Delphi desde el 99, estamos en el 2018, eh, entre 18 y 20 años llevo programando eh, en Delphi y digo, bueno, ¿qué, me, ¿qué voy a aprender yo ¿no? de Delphi, eh, de otra de otra persona, ¿no? con todos los años que yo llevo? Y no te puedes ni imaginar lo bien que a mí me ha venido el ver el curso, el revisarlo y sobre todo el preguntarte cosas.
0: Sí, <risa> bueno y... Eh... De hecho yo mismo también, o sea, digamos, pues yo llevo trabajando con Delphi desde hace muchos años, pero entonces cuando entré en el mundo de Firemonkey creí que era lo mismo y empecé a hacer las cosas igual y empezaba a tener como esos lags, ¿cierto? Y entonces me tocó entr entrar más y entrar más y ya pues es que he ido eh, aumentando pues el conocimiento con, con, con la experiencia, con... con con el tiempo y eh, por eso ya uno puede hacer, digamos, el curso y saber qué me hubiera gustado, que me hubieran explicado, ¿no?
1: Entonces, bueno, está muy bien que ese, esa idea la traslademos la, 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 la a un curso que, la verdad, es, es cortito, son clases muy, muy cortitas, ¿verdad? Y que van muy, muy al grano.
0: Sí, muy al grano y muy, digamos, si alguien quiere ver cómo desplegar a, a un dispositivo Android, ahí está la clase para eso. O cómo hacer tal cosa. Entonces la idea es eso, ¿no? Hacer capsulitas, que me gustó mucho esa, esa, esa palabra, capsulitas, eh, donde, donde se explican eh, cada cosa para que la gente no pierda, digamos, eh, el norte de lo que está buscando, ¿cierto? De lo que necesita.
1: Claro, es que en solamente 10, 15 minutitos que puede durar estas esta clases. Si no lo tienes claro, o no te queda bien claro, siempre tienes el soporte detrás para poder preguntarte. Entonces, claro, lo que salga o problemas que pueda tener uno, si no lo consigues solventar con lo que está aprendiendo, te tiene ahí detrás, ¿vale? La verdad es que lo veo muy, muy, muy interesante, sobre todo en esta época, que por acá, ¿vale? Por acá en España que es verano, porque la verdad, eh, aunque digamos edición de verano, porque va a ser un poquito más cortito y vamos a intentarlo, ¿no? Un poquito más cortito el podcast, pero por allí el concepto de verano lo tenéis un poco perdido, ¿no?
0: Sí, sí, claro, no. aquí, por ejemplo, en Cali siempre estamos a 20 y pico de grados, entre 20 y 30 y pico de grados, eh, y, y no, digamos, hay mucha gente que sabe que dónde pensará el verano y el invierno, pero aquí no hay otoño, primavera, esas cosas, eh, entonces no tenemos un poquito perdido el concepto. Eh, sé que es verano porque, porque me lo dices.
1: <risa> no, pues aquí estamos bien bien pendientes de cuándo está cambiando las diferentes estaciones del año, porque aunque bueno, no siempre hay mucha diferencia, ¿vale? Bueno, no hay mucha. Pasamos de 0 grados que pueda hacer en, en invierno a 45 o 50 grados que puede hacer en, en verano, ¿no? <risa> mucha diferencia, ¿no? ¿Verdad? <risa> Entonces... La verdad que sí, eh, estamos muy pendientes y sobre todo también porque la zona veranie la, la época veraniega, julio y agosto, pues se reduce un poco el ritmo por este, por este tema porque hace una calor tan, tan insoportable que, por ejemplo, muchas empresas trabajan eh, hacia, hasta el mediodía, por ejemplo, eh, no, no, hay, no se quedan a comer y después echan la tarde, sino que tienen jornada intensivas eh, después también, bueno, muchísimo, entra más temprano también para aprovechar la, el fresco de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces sí, estamos bastante pendientes del tema verano y también para irnos un rato a la playa a bañarnos con, con los amigos, los niños y demás.
0: Claro, no es delicioso. Si no, acá siempre podemos andar en camiseta en pantaloneta en la calle y... Y no pasa nada, no, no hay esos fríos ni... Si, si llueve, no, pues no, no vamos a sufrir eso de 0 grados, ni, ni de 40 grados tampoco.
1: Pues eh, hoy vamos a hablar en la sección de nuestro patrocinador, ¿vale? Porque hemos hecho un pequeño cambio en esta edición de, de verano. Y es que lo único que va a quedar en, la, en el podcast va a ser el comienzo, que es la... Ver cómo nos ha ido la semana para un poco, bueno, eh, poner un poco al día también sobre las cosas que llevamos y eh, la, la sesión del patrocinador. Y después, pues un tema central sobre algo que nos ha pasado en la semana y en este caso, pues va a ser sobre Fast Report. Pero antes, como siempre, el patrocinador, eh, nuestra empresa, Abati Soluciones Tecnológicas y como siempre también hacemos cada día un servicio. Y en este caso es nuestro servicio de consultoría Delphi, donde ayudamos, le podemos ayudar con tus proyectos, dándote un punto de vista diferente, dada nuestra experiencia en FileMonkey, en Razz Server, o incluso en ese OJ Pascal con los nuevos tipados, como por ejemplo esas clases genéricas, esos métodos anónimos, etcétera, etcétera, que cada vez están saliendo novedades dentro de nuestro OJ Pascal. ¿Qué te parece, Johnny?
0: No, oh, pues buenísimo. Eh, eh, de hecho, ya hemos tenido algunas consultorías y nos ha ido bien. Eh, es, es a veces es complejo de pronto eh, dar a entender los nuevos conceptos a las personas, pero una vez que quedan eh, implementados en la digamos en la mente de, de las personas. Ya nadie quiere salir de ahí porque, porque ya entienden que eso es un, un paso más allá de, en, su, en su esquema de programación.
1: Por, por poner un ejemplo, eh, en España me muevo, me muevo yo y eh, por todo Sudamérica, ¿vale? Hasta abajo del todo, <risa> Va, está Johnny. Bueno, realmente no, no llega tan lejos, <risa> pero es cierto que, por ejemplo, vas a hacer un viaje en breve. Esperemos, si sale. Pues a, a otras ciudades de, de, de la zona, ¿vale? Entonces, a ver si, si sale, si sale el proyecto y damos esa, esa consultoría también por, por allá.
0: Sí, exacto, sí, porque eh, ahí están necesitando algo muy muy interesante en esa consultoría eh, podemos sacar digamos una buena eh, digamos aportar más bien de, de nuestra experiencia a, hacia esa empresa que, que está necesitando esa consultoría eh, pues toca ir y mirar qué es lo que necesitan, ya más o menos nos han dicho, pero pues igual eh, toca toca ir esperamos que, que salga pues pronto, ¿no?
1: Bien, pues eh, Dura eh... Como sección central de, de este podcast, queremos hablar sobre Par Report, ¿vale? ¿Por qué Pass Report? Bueno, la semana pasada salió eh, Delphi Community Edition, una versión pues eh, muy esperada por muchos y por otros que dicen que ha llegado tarde. La verdad es que, bueno, eh, más vale tarde que nunca, se suele decir también. Y sí, eh, tam también es. es cierto que la versión que viene es la versión profesional, es decir. Primero salió Starter, que cumplía y cogía la primera, la primera fase, que era esa versión de Delphi para principiante que tenía un coste al principio, creo que era 200 euros, 200 dólares, o algo así, ¿vale? Pues la liberaron. Sí. Y la pusieron, pues, gratuita, ¿vale? De acceso gratis. Ahora han sacado una versión más avanzada, análoga a Professional, donde incluso si vemos la, matri la matriz casi todo lo que tiene Professional lo tiene la community, eh, falla, por ejemplo, pues que en vez de los puntos PAS te vienen los DCU, eh, que la licencia es para personas que quieran eh, empezar con aplicaciones Delphi o que quieran mejorar en Delphi, pero siempre eh, desde un punto de vista eh, de no ganar dinero, es decir, de crear aplicaciones para la comunidad crear componentes, eh, compartir su código fuente, etcétera, etcétera. Y si tu pensamiento es ganar dinero con lo que tú haces, vale, que también es muy lícito, vale, porque, por ejemplo, en el día de hoy hay una persona que me ha puesto en el Facebook que como oso ¿no? de cobrar dinero por los cursos que damos, ¿sabes? Dice, vaya, ¿cómo, ¿cómo puedes pensar sacar dinero de la gente eh, con los cursos que creas? O sea que cómo cómo osa, ¿Cómo, no? cómo cómo osa no o sea eh, yo lo que lo que he pensado cuando lo cuando lo he visto es eh, bueno trabajamos para ganar dinero y poder pagarnos el plato de comida que ponemos a nuestros hijos cada día. <ríe> no pido más que eso.
0: Sí, pero mira que, 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 que no solo te ha pasado a ti. Yo, si tú ves en, en, los, en, en los foros de los portugueses, de los brasileros, que también hacen mucho curso, ¿no? Eh, también les dicen lo mismo y a uno le parece pues como, como extraño. O sea, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué quieren eh, todo gratis? Es, es extraño. <ríe>
1: Hombre, nosotros podríamos poner los cursos gratis, sí. Entonces nos daríamos soporte. Y tener un curso por do donde nadie te pueda ayudar, donde nadie te puede responder, para eso vete a YouTube, <ríe> ¿vale? Sí. Es decir, no voy a montar yo una plataforma, para eso pongo los vídeos en YouTube, como otros que tengo, y no respondo nunca a nadie en los comentarios. Nada, para... no voy a dedicar tiempo en algo. Ahí lo tienes. <ríe> ¿Me entiendes? Entonces, claro, el valor añadido que nosotros damos no es los cursos en sí, sino esos cursos que tiene ahí, donde puede aprender Delphi, Filemonkey, Java, Linux, Wordpress, etcétera, etcétera, donde también tiene nuestro soporte, donde también damos cursos de Udemy gratuitos, eh, donde también vamos a poner eh, plugins para Wordpress, plugins y demás, donde vamos a poner enlaces para descarga de aplicaciones y de componentes para Delphi, es decir, tenemos muchísimas ideas que conforme se van uniendo más suscriptores, más cosas estamos haciendo. Estamos dando dos clases diarias. Entonces, bueno, la verdad es que eh, ahí, ahí está. Entonces, bueno, eh, estábamos con Community Edition, que me voy por la rama, que quería que el podcast fuera más cortito. Entonces, eh, ha habido una, un problema a lo largo de la semana y es que eh, todos decimos que Community Edition y Professional son iguales, lo único que cambia es la licencia, y si tú cobras por tu, por tu trabajo, pues embarcadero pide que a partir de un importe de, de beneficio que tengas, pues pagues por la licencia. Algo también lógico, es decir, tú estás ganando dinero, pues paga, paga por la licencia, ¿no? Y te pases a la versión profesional, como mínimo, ¿vale? Eh, lo que yo veo lógico, ¿vale? Ha habido un problema en la semana y es que eh, se ha instalado, todo el mundo hemos instalado Community Edition y cuando intentamos abrir eh, Far, eh, Far Report no aparece por ningún sitio. Uh -huh. ¿sabes? Sí, eh, ¿por qué? Eh? Y claro, eh, quienes se dan más cuenta son aquellas personas que ya usaban Delphi y querían pues meter proyectos que tienen. Eh, y probar proyectos que tienen ya con esa versión para ver si funcionaba los que queríamos esa versión para trabajar con FireMonkey en mi ordenador para mejorar eh, mi aprendizaje, etcétera etcétera pues no nos habíamos dado no nos habíamos percatado de, de, esa, de esa falta, ¿verdad? Ajá. y es cierto, eh, lo he instalado de dos formas diferentes he instalado la versión ISO que trae, que, que se podía descargar y también he descargado el Web Installer eh, desde, la, desde la, de la plataforma, la última versión, ¿vale? Entonces, en el propio día de hoy que estamos grabando, martes 24, he instalado el, el Web Installer. Y sí. en la versión ISO sí me decía: ¿Tiene Fast Report, quieres instalarlo o no? Uh -huh. En el Web Installer ni me salía Fast Report, ¿vale? Eh, hemos estado preguntando a muchas personas eh, y nos dicen que, bueno, que debería de estar ahí. Que al, al ser una instalación normal, ¿vale? Debería aparecer Fast Report no debería, no debería de estar oculto ¿no? o no salir. Entonces, eh, están investigando los motivos de los porqués. No, no aparece y eh, se está diciendo, ¿vale? Entonces, hasta día de hoy se está diciendo que se va a intentar meter esa versión en GetIt, ¿vale? Pero tampoco está aún, ¿vale? Estamos hablando de lo que he comentado, martes 24 de julio. A lo mejor cuando tú escuches el podcast, eh, sí está ya, esperemos. Entonces, claro, sí, porque el
0: GetIt, ahí los van, van metiendo herramientas en el GetIt cada vez cada vez.
1: Sí, pero lo que ocurre es lo siguiente: y es que eh, Fast Report es una herramienta de terceros, no es de propia de embarcadero. Entonces, claro, al ser de terceros y eh, ser una versión community, desconozco eh, cómo debe de estar preparado ese paquete. ¿Vale? Por ejemplo, ¿Sí? no lo sé. Eh, lo que se dice es que Community Edition no trae los PAS. Si me trae, si instalo Report y si me viene los pass, que la verdad nunca lo he mirado porque FastReport lo uso menos pues eh, tienen que sacar una versión nueva un nuevo build un nuevo ejecutable, instalador de Farreport, ¿no?
0: Ah, sí, ¿por qué? Porque Farreport tiene para cada versión tiene un, y para cada edición tiene un, un instalador distinto. Entonces, tal vez por ahí es que venga el, el asunto, ¿no?
1: Claro, entonces, por eso, el, ese tema de Farreport. Lo que sí me gustaría, tú que sí conoces más Farreport, ¿qué beneficio tiene Farreport, eh, la versión de pago respecto a la versión gratuita que venía la versión profesional y que esperemos que salga en la community?
0: Bueno, la, lo que pasa es que A ver, la versión gratuita Tú le puedes colocar así eh, Trabajarlo como si fuera Quick Report Y puedes eh, llevarle Digamos, un dataset eh, Y pegarle el dataset al reporte Y trabajar pues con el, con el reporte Como en las en la épocas de, de De Far Report eh, Pero la de pago Pues ya puedes hacer el reporte eh, Aparte, ¿cierto? E, y hacer el reporte aparte Y puedes eh, incluso hacer un um, Pegar más cosas cosas, cross, eh, cross, cross staff, que se llama, se pueden, tiene más componentes, tiene para códigos de barras. Y además eh, tiene otra edición que ellos le llaman Enterprise, a, que sirve para crear un servidor en el. En el
1: un servidor de informes, ¿no?
0: Eh, sí, un servidor de informes, pero que devuelve los reportes como si fueran web o incluso hasta PDF. Entonces, sin necesidad de volver a hacer el reporte uno puede hacer es decirle no ejecute este reporte y devolvámoslo como web e integrarlo a una página o Ajá. integrarlo a una aplicación muy
1: interesante y después también creo recordar haberlo visto eh, que son versiones diferentes ¿no? es decir la que viene con Delphi es más anterior a la última que hay en la web, ¿no?
0: Sí, además viene con las, las actualizaciones y siempre, eh, digamos, como todos los productos incluyen actualizaciones y durante el año le van metiendo correcciones, eh, componentes nuevos, características nuevas como, como por ejemplo que eh, el label se podía, digamos, coger y, y, y alinear, ¿cierto? Alinear. Sí pero eh, ya después le metieron la regla, ¿cierto? La, la línea de, las líneas guía. Ajá. Entonces, eh, digamos, eso fue una actualización pequeña, pero que la metieron eh, no al principio, sino, digamos, dura, en el transcurso del año. Sí. Entonces, la de pago pues, tiene todo ese tipo de, de actualizaciones también.
1: Ah, qué interesante. La verdad es que, bueno, al final...
0: Es cuestión de, de
1: necesidades. Eh, Exacto. Farreport. Está muy bien para crear esos informes eh, para, por ejemplo, si tenéis si se tienen pequeñas a, aplicaciones donde tiene que tener muchas instalaciones en diferentes lugares, entonces la versión gratuita sí te viene muy bien. Pero en un sitio donde se generan muchos informes eh, de manera centralizada, lo mejor entiendo, vale por lo que estoy escuchando, es esa versión Enterprise
0: Exacto, sí, siempre va a ser Mucho mejor esa versión Enterprise Aunque con la que es gratuita También, digamos, uno puede buscar el mecanismo Para, para hacerlo De alguna manera eh, Centralizado, entre comillas, ¿cierto? Pero sí. pues le toca a uno hacer más trabajo Le toca hacer eh, más, eh, más Cosas cuando la de pago Pues ya tiene todo eso eh, creado, ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto Pues nos vamos a ir Despidiendo ya, Johnny ¿Algo, ¿Algo que decir que te haya pasado más o que...?
0: No, no, eh, solo tener en cuenta que mañana eh, comienza un webinar de rat Server, eh, muy, se ve muy bueno, eh, es como de inicio, ¿no? De, de red Server eh, deberíamos asistir también todos. Eh, mañana a las 11 de la mañana, hora central, que es menos 6 de GMT, ¿no? Uh
1: -huh. Vale, 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 eso de la hora central me puso nervioso. <risa> Me pone nervioso porque no siempre sé lo que es la, la hora central. La sí. No sé si es central o DT de, de, de o no sé cómo no sé cómo se dice. No sé muchas veces si es menos 6, menos 5 o menos 7.
0: Pues en este caso dice que menos 6 eh, sí. GMT. Vamos, entonces.
1: Perfecto. Bueno, pues nos despedimos ya de este podcast número 35 edición de verano. Espero que, que os haya gustado y bueno, o, os pido que os apuntéis a los cursos en emiliopm.com que es lo que hace que este podcast exista y que podamos dedicar un tiempo de, de nuestro día para crear este tipo de contenidos que creemos que son de, de bastante calidad
0: uh -huh. bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene chao chao